0: Y hoy en día, esa profecía sobre la Inglaterra, sobre la muerte de la reina Elizabeth y de ese pasaje de transición en Inglaterra es muy grave. Nosotros europeos, cuando vemos, eh, cuando yo crucé el Atlántico, yo veía realmente las Américas como el nuevo mundo. Todo en vuestro modo de ver, vuestra cultura, vuestro, los americanos, ¿no? Viven diferentemente de los europeos. Ustedes son verdaderamente el nuevo mundo. Y, como decir, para nosotros europeos, lo que está pasando presentemente, uh, y más y más el asunto de las apariciones, las profecías de Marie-Julie Jani y de otras, están haciendo un eco increíble, que sea en Francia o en Europa occidental, porque estas cosas están tomando lugar. La guerra de Rusia, para nosotros es la... Ustedes, o sea, cuando veo ABC o NBC o CBS, los, los canales de noticias americanas, escucho a esos americanos hablar de eso como si era de la otra parte del globo, y lo es. Yo veo más que otra cosa la televisión francesa, aunque veo algunos canales ingleses y españoles y aún italiano, con el YouTube o con los canales directos que tenemos. Y Dios mío, es, la, la mentalidad es totalmente diferente. Nosotros franceses, Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, son nuestros vecinos nuestros, en Rusia. Las profecías de esta guerra que debe devastar Inglaterra y la inmensa mayoría de Europa del Oeste es una guerra convencional que está tomando a menos de dos horas de París. Es algo para nosotros que no se ha visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Y los americanos ven eso como, ah, es muy, muy lejano. Eh, los americanos tienen tropas que son a menos de media hora del de la, de, el frente militar entre Rusia y Ucrania. Ahora, otra cosa que me sorprende mucho también es que en los mensajes de la Virgen María explicó a Marie-Julie Jeannie, la estigmata francesa, aprobada por su, obispo, por su obispo local y aprobada informalmente por el Papa Leo XIII y Pío XII, que, las, que la conocían. La Virgen mencionó a Marie-Julie Janin que esa tercera guerra mundial iba a venir a partir del este de Europa. Que Francia, el día llegará en que Francia enviará tropas en África, en el Medio Oriente y en Europa del Este.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido, me acompaña el señor Xavier Ariel, el apellido que estuvo ya con nosotros hace unos, unas semanas más o menos. Estuvimos hablando de, de, de las profecías, estuvimos hablando de muchísimas cosas. Estuvimos hablando también de este libro que tengo por aquí, Revelaciones, Revelations, eh, con ese bien importante, y es un libro excelente. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy todavía muy eh, pendiente para mucha gente, y es la muerte de la reina eh, de Inglaterra, Isabel II, que ya pues ya han pasado, se podría decir, semanas ya, ya el rey pues, co ha comenzado sus labores y también ha sido medio de atención y muchas cosas se están diciendo sobre qué va a pasar con la corona. Yo estuve hablando un poco también de este tema en mi programa. Y nada, yo antes de comenzar, yo quisiera dar la bienvenida al señor Xavier aquí al programa una vez más. ¿Cómo se encuentra, señor Xavier? ¿Cómo está?
0: Todo bien. Muchas gracias y gracias por su muy amable invitación.
1: Claro que sí. Para mí es un honor tenerlo aquí. Y pues nada, para comenzar, como siempre vamos a hacer o hacemos, vamos a hacer un Ave María, vamos a rezar un Ave María. Lo vamos a hacer en la lengua de la iglesia, el latín. Y pues nada, esta oración la hacemos in nominipatris, patris et fili, Espíritu Santi, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris, tui jesús
0: Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecatorebus. Nunc et in hora mortis nostre. Amén.
1: Amén. In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito Amen. sea Dios. Y bueno, para los que no conocen al señor Xavier, yo los voy a invitar a que vean el otro programa luego que vean este él habla un poquitito de su persona, pero para que tengan una idea, es un experto en lo que se trata de las profecías. Escribió este inmenso libro que yo recomiendo que todos lo compren. Por ahora está solo en inglés. Se llama Revelations. Yo voy a, a compartir el enlace, pero es un compedio de todas las profecías y mensajes que ha dado la Santísima Virgen María en los últimos siglos. Como hablábamos en el otro canal, hay una razón en el otro canal, en el otro programa. Hay una razón por la cual la Santísima Virgen María ha aumentado sus visitas desde el cielo. o Dios le ha permitido que nos visite aún más en estos últimos siglos. Y pues creo que es bien importante ver la relación. Que ese fue el tema que estuvimos compartiendo la otra vez. La relación que hay entre todas las apariciones. Hay un mensaje en común. Y pues en el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en, en el tema de la reina Isabel, porque pues también, si no me equivoco, las profecías también están incluidas en el libro o algunas de ellas. Y pues hoy el señor Xavier nos va a estar hablando un poco de eso. que Yo quería hacerle la primera pregunta que quería hablarle, ¿verdad? Por lo menos cuando usted se enteró que la reina Isabel había fallecido. Yo sé que para mucha gente pues fue sorpresa y no fue sorpresa, porque creo que es algo que llevamos esperando o llevábamos esperando un buen tiempo, ¿verdad? Ella era bastante mayor. Pero, ¿qué pensó cuando sucede? Eh, se empiezan a salir la, las noticias de que la reina de Inglaterra había fallecido.
0: Mire, eh, primero, antes que todo, yo, yo pensaba que Dios guarde su alma. ¿no? Amén. Eh, e inmediatamente, cuando aprendí eh, por eh, Adiós Pons que efectivamente la, rey, la reina de Inglaterra había fallecido, inmediatamente yo creo que mi cuerpo ha perdido 10 grados de temperatura porque ya me dio cuenta que a partir de este momento eh, hemos entrado en un nuevo capítulo de nuestra historia, eh, tiempos proféticos, ya no estamos más en los tiempos de admonición, eh, principalmente el padre René Laurentin, el famoso mariólogo francés, escribía libros y hacía charlas eh, sobre el tema, pero Definitivamente hemos entrado en un nuevo capítulo en la historia, un punto de referencia. Eh, hemos entrado en los tiempos de profecía profética. Entonces, sí, eh, en mi libro, en este libro en cuestión, eh, la Virgen ha um, dado varios mensajes sobre Inglaterra. Eh, en dos puntos particulares los refiero en mi libro. En el famoso caso de la Faudet, una aparición a una estigmata, francesa de la región de Bretaña, que era una estigmata. ¿no? Tenía todas las estigmatas de nuestro Señor Jesucristo Cristo sin excepción ninguna. Su caso es absolutamente extraordinario. Yo diría, sin la menor duda, el caso más extraordinario en la iglesia y en la historia mariolo mariolo de la mariología. Eh, Marie-Julie Jani era esa mujer, esa estigmata, que empezó a recibir sus primeras apariciones, mensajes, visiones a partir de 1873 y terminó en 1941 bajo uh -huh. la ocupación alemana en Francia. Entonces a Marie-Julie Janine le hablaron efectivamente de Inglaterra. Los mensajes no eran, y voy a empezar antes para hacer una breve paréntesis, era uh -huh. la misma paréntesis que el padre, con su permisión, señor Román, claro. No, Claro, adelante, Pero, adelante. <risa> gracias. Es la misma paréntesis que el padre René Laurentin, el famoso Mario Legault, siempre empezaba sus charlas, que el aspecto profético de las apariciones que se han en la uh, uh, aún en uh, Lourdes. Se sabe que había cinco mensajes en Lourdes que han sido uh, secretos y ahora están divulgados abiertamente. Pero la belle Laurentin siempre decía que lo más importante, la piedra angular, vamos a decir, de los mensajes de la Santísima Virgen, Uh, siempre son mensajes de llamada de conversión ¿no? las profecías deben ser interpretadas uh, no como un acto de sensacionalismo sino más que otra cosa como un advertimiento una admonición de lo que puede suceder porque la, la historia no está escrita en mármol puede ser cambiada y es sujeta a la actitud y a la conversión de la humanidad ¿no? conversión a través de la Santa Eucaristía antes que todo la, los sacramentos, la confesión, ¿no? el bautismo y otras, uh, otras maneras de vivir que la Virgen ha recomendado. Pero, eh, y termino con esto, eh, de acuerdo con el padre René Laurentin, siempre es, hay que recordarse que aún lugares de apariciones que sea Fátima o Lourdes, aunque han sido formalmente aprobados, no es obligación de creer. Ninguna aparición nos va a dar Uh, más dogma, todo el dogma está en los santos evangelios en las santas escrituras la única cosa que la Virgen puede decir en sus apariciones es la misma cosa que dijo hace dos mil años cuando caminaba en esta tierra hagan todo lo que mi hijo os diga ¿no? Voilà. Uh, entonces para regresar al tema de la profecía uh -huh. Marie-Julie Janine anunció que efectivamente el día que, después de que una reina en Inglaterra eh, cesaría de ser reina eh, y en el momento de transición eh, bajo un nuevo reino Inglaterra eh, pasaría por momentos sumamente grandes primero habló de tensión voy a utilizar las mismas palabras que María Julián entre Inglaterra eh, Persia y Jerusalén lo que se traduce hoy en día en lenguaje moderno entre Inglaterra Irán y Israel también dijo que va a haber algo que va a suceder en uh, después del reino de esta reina con el nuevo reino que no será agrado a nuestro señor que no no le gustará a nuestro señor Jesucristo y que eso llevará entre otras cosas a la división del reino unido en cuatro naciones soberanas. No hay que ser un uh, druido para entender lo que quiere decir. Quiere decir que obviamente Escocia, Galicia, Irlanda del Norte e Inglaterra van a ser van a separarse. No va a haber más Reino Unido, pero se va a dividir en cuatro en cuatro países soberanos. No. Bueno, eso es tremendo.
1: Dijo, eso es tremendo cambio.
0: Sí. La Virgen habló también uh, de el hecho que Inglaterra iba a ser o pasar a través eh, un gran conflicto en, la, en el continente europeo, en una guerra universal, una gran guerra mundial. Y que en el curso de esta guerra, Inglaterra va a ser eh, literalmente eh, muy castigada, va a, ser, va a recibir un montón de castigos y de destrucción, va a ser muy brutal. En el mismo curso de esa, de esa profecía, la Virgen mencionó que llegará también en ese curso en Francia, eh, la llegada del nuevo monarca francés, el cual llegará y en su corazón eh, de caridad llegará con sus fuerzas armadas también, mientras o después la liberación de Francia, y porque el, el, la profecía no separa solamente a Inglaterra. En más que otra cosa, esas profecías orbitan más alrededor de Francia. Y el motivo principal es porque los mensajes de la Virgen a través Marie-Julie Janie y de Tilly, son que de todas las naciones del mundo, la hija mayor de la iglesia será la primera a caer en sus rodillas, ¿no? a ser humillada y a caer en las rodillas. Pero será también el primer país a levantarse. Los demás seguirán. Y este rey francés, que será de la vieja rama eh, royal de la familia Borbón de Francia, después de haber liberado Francia de los rusos al este, y de los, de la invasión musulmana que llegará de Provence, del sur de Francia, a enviar a una fuerza armada en Inglaterra para poner orden y restituir a Inglaterra en su lugar, aunque va a ser extremadamente difícil, porque el país va a ser literalmente destruido. Y anunció algo que es primordial para Inglaterra. Anunció que la Virgen le mencionó, el cielo le mencionó, que el día llegará después de esta guerra en la, en el cual Inglaterra se volverá a convertir a un, en un país católico. Lo que quiere decir que la iglesia angl anglicana um, parará de existir Y se van a volver a reconvertir a la fe católica romana y apostólica. En Tilly, en Normandía, otro lugar de aparición aprobado formalmente por su obispo local. La Virgen mencionó a la vidente local que, o sea, las profecías son un poco menos detalladas, pero que efectivamente estaba mirando eh, un barco con el nombre de Angleterre. Angleterre es el nombre en francés para eh, Inglaterra. Y que ese barco iba a empezar a tomar fuego, iba a ser destruido y e iba a infundirse. Eh, aviso a los amadores, como se dice en francés. No. Entonces, eh, efectivamente, este mensaje orbita principalmente, es una... Vamos a decir una adición, un adendo a la profecía principal, al advertimiento que la Virgen ha dado a la humanidad. Hago una breve paréntesis en relación a las profecías. El padre Laurentin eh, tenía horror, la verdad de las profecías. Aunque ha escrito eh, uno de sus primeros libros, era lo de la Salad, que era puro, pura profecía. Pero él prefería concentrarse en el mensaje principal de la Santísima Virgen María. Que era un mensaje del cielo dirigido a la humanidad y en varias veces, o, en varias ocasiones escondido de manera calculada por la Iglesia Católica. En Fátima, en 1917, la Virgen ha dado un mensaje que no era sujeto a ninguna interpretación, sino a una, en la cual la Virgen dijo, si la humanidad no se convierte en tiempo, llegará una otra guerra universal, una otra guerra todavía peor de la que la que ustedes están viviendo. Y bajo el reino de PI 11, 11, uh, no sé, perdóneme por mi español, pero PI 11. PI 11. Y efectivamente, uh -huh. y efectivamente uh, de acuerdo con mucho, mucha gente de historiana, se dan cuenta perfectamente bien que la guerra civil en España, somos, ustedes son todos descendientes de, de españoles, la madre patria, dicen ustedes, si no me equivoco, uh
1: -huh. empezó en
0: 1936. Y terminó el, el, el mismo año que Adolf Hitler empezó su campaña contra Polonia el primero de septiembre de 1939. Y, efectivamente, la primera vez que la Wehrmacht, la fuerza militar alemana, empezó a entrar en nuevo conflicto con Francia, con Inglaterra, con los americanos, con los comunistas de todo uh, Europa ¿no? y socialistas, la primera vez que hubo una nueva confrontación militar después de la Primera Guerra Mundial era en España en 19, entre 1936 y 1939 entre la Wehrmacht y las Fuerzas Armadas del Oeste no. la profecía se hizo realidad y hoy en día esa profecía sobre Ingl la Inglaterra sobre la muerte de la reina Elizabeth y de ese pasaje de transición en Inglaterra es muy grave nosotros europeos cuando vemos, uh, cuando yo crucé el Atlántico, yo veía realmente las Américas como el Nuevo Mundo. Todo en vuestro modo de ver, vuestra cultura, vuestros, los americanos, ¿no? Viven diferentemente de los europeos. Ustedes son verdaderamente el Nuevo Mundo. Y, como decir, para nosotros europeos, lo que está pasando presentemente uh, y más y más el asunto, las apariciones, las profecías de Marie-Julie Jani y de otras están haciendo un eco increíble, que sea en Francia o en Europa occidental, porque estas cosas están tomando lugar. La guerra de Rusia, para nosotros es la... Ustedes, o sea, cuando veo ABC o NBC o CBS, las, los canales de noticias americanas, escucho a esos americanos hablar de eso como si era de la otra parte del globo, y lo es. Yo veo más que otra cosa la televisión francesa, aunque veo algunos canales ingleses y españoles y aún italiano con el YouTube o con los canales directos que tenemos. Y Dios mío, es, la, la mentalidad es totalmente diferente. Nosotros franceses vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, son nuestros vecinos nuestros, en Rusia. Las profecías de esta guerra que debe devastar Inglaterra y la inmensa mayoría de Europa del Oeste es una guerra convencional que está tomando a menos de dos horas de París. Es algo para nosotros que no se ha visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Y los americanos ven eso como, ah, es muy, muy lejano, ¿no? Eh, los americanos tienen tropas que son a menos de media hora del de la, de el frente militar entre Rusia y Ucrania. Ahora, otra cosa que me sorprende mucho también es que en los mensajes de la Virgen María explicó a Marie-Julie Jani, la estigmata francesa, Aprobada por su obispo, por su obispo local y aprobada informalmente por el Papa Leo XIII y Pío XII, que, las, que la conocían. La Virgen mencionó a María Julie Jeuny que esa tercera guerra mundial iba a venir a partir del este de Europa, que Francia, el día llegará en que Francia enviará tropas en África, en el Medio Oriente y en Europa del Este. Le voy a, le voy a hacer. Un, le voy a dar un secreto, señor Román, que usted no repetirá. Está bien. <ríe> eh, es una fórmula del general de Gaulle. <ríe> y ese secreto es el siguiente. Yo estaba sumamente tentado en eliminar en este libro la parte en la cual la Virgen había dicho a Marie-Julie que Francia iba a enviar, eh, después la muerte de la reina, tropas en Europa del Este. Eso fue antes de febrero de este año. Yo pensaba es completamente irrealístico. ¿Por qué Francia va a enviar tropas que sea en Polonia o en el Czech Republic o en Romaña? ¿Por qué? No hay ninguna, ningún motivo. Y nadie pensaba realístico que Rusia iba a caer en la trampa de invadir Ucrania. Después yo me sentí culpable y me dije: no, hay que decir toda la verdad, aún si es un conveniente y a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, ¿no? Me puse a la pie de la cruz y me he puesto a la divina providencia. Y gracias a Dios lo ha he hecho. Porque efectivamente, después que ese libro eh, fue terminado, Rusia hizo lo impensable y invadió más de 20 del 20% del territorio nacional de Ucrania. ¿no? Hoy en día, y ustedes, eso no lo he visto en la, los canales americanos tampoco, lo, lo he visto hace unos días atrás en el canal de CNews y de TFA, en Canales Nacionales Franceses, en el cual mostraban... Eh, extractos de la televisión, uno de los canales de la televisión nacional de Rusia, ¿no? que por supuesto está, recibe su diktat del Kremlin todos los días. Y mostraban una, un ejercicio eh, digital en una computadora, ordenador, no sé cómo dicen, con el, un mapa de Europa y una proyección de Koenigsberg, que es un territorio que pertenecía anteriormente a la Alemania nazi de Adolf Hitler, que ha sido S-45 ocupado por los rusos, con misiles no supersónicos, sino hipersónicos, que pueden ir entre 9 y 11 veces la velocidad del sonido. No hay hoy en día, de acuerdo con los expertos militares franceses, en ninguno de los países miembros de la OTAN, ningún tipo de defensa que pueda parar esos misiles, que además no solamente son hipersónicos, pero que son controlables eh, por radio desde Rusia. Y explicaban la televisión rusa en directo que podían tocar Berlín en menos de 100 segundos. 100 segundos, señores. París y, y Londres en menos de 202 segundos. ¿No? Cuando hemos visto esto, ustedes deberían haber visto las caras de los comentadores franceses. De, habían cambiado de color, parecían... Aspirinas tan blancos se volvieran. ¿no? Pero la situación es muy grave, más de lo que los americanos aquí muestran en la televisión. ¿Por qué? Porque los rusos en este momento, y aquí dicen cosas que no puedo creer a veces, ¿no? Parece a veces una campaña de propaganda. Ah, se están perdiendo en los rusos. Qué absurdidad de decir algo así. Eso demuestra una falta de conocimiento total y completo de la situación geopolítica de la, y de la situación local en, en Rusia. Los rusos hasta ahora han utilizado una fuerza normal, un uh, um, peacekeeping force, una fuerza que mantiene el orden. No, principalmente de una fuerza militar uh, uh, profesional. No han hecho ninguna movilización hasta ayer. Los ucranianos han hecho varias movilizaciones nacionales y están poniendo todo lo que tienen contra la invasión. Y sin embargo, con esta pequeña fuerza de apenas 200.000, mil soldados rusos y ucranianos eh, locales de la región de Donbass que están peleando por el lado de Rusia, ¿no? Los rusos nunca han, han puesto más. Han hecho errores tácticas increíbles, cierto, pero ahora hay razones de preocuparse porque esta primera, y digo bien primera, movilización es muy superficial. Es una movilización de las fuerzas de reservas que en total se, ad, se agrega alrededor de 2.5 Uh, 2.100.000 tropas. De esos 2.100.000 tropas van a reclutar 300.000, 350.000 que quieren enviar directamente al frente de Ucrania, ¿no? Los otros millón uh, uh, 1.800 uh, o 700 y pico mil son de la marina y de la fuerza aérea y de la guardia nacional. Sin embargo, ahora Rusia está haciendo esos uh, esas uh, uh, referéndum para declarar a todos los territorios que han conquistado territorio nacional rusos y han declarado que ahora si cualquier nación empezando con Ucrania atacan el territorio nacional ruso lo que va a incluir ahora los territorios conquistados Rusia se reserva el derecho de, de defenderse con todas sus fuerzas uh, tácticas, nucleares y convencionales. Ahora hay otro asunto que es difícil también a tragar. El hecho que eh, no solamente Marie-Julie Janine y la vidente de Tilly, pero también la vidente Emmerich y Ayo y varios otros que han sido públicamente reconocidos y aprobados por sus obispos locales. Hay varias profecías que, dicen, que hablan siguen hablando de Inglaterra como un país que va a ser totalmente tocado y va a haber un montón de destrucción. Pero hablan también de una invasión europea, un tipo de blitzkrieg. ¿no? Marie-Julie Janine, de todos los videntes que yo escribí o que estudié, sin la menor duda, es la que da un millón de detalles sobre esa invasión. Y yo sé que va a parecer realístico en vista de la, todas las tonterías que tácticamente y en las fuerzas convencionales rusias, los, los errores que los rusos han hecho, eh, parece totalmente realístico. Pero la profecía dice lo siguiente, que Rusia... De una manera radical, después de la muerte de una personalidad política, se movilizará con todas sus fuerzas y liberará, entre coimis, sus armas secretas. No. Y yo sé que en Francia, en los canales franceses que estaba olvidando, están hablando de, estaban hablando de cañones que están en los satélites rusos y también eh, en cañones convencionales en la tierra, en, en Rusia, que son, ehm, um, uh, EMP, no, um, electromagnetic pulse, es un es una arma atroz, en el sentido que eh, no mata a la gente, sino P que... Pulsos
1: electromagnético. El... Tiene pulsos electromagnéticos, tiene pulsos electromagnéticos el Exacto. arma.
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad yo pueda hacerte entender que no
1: estás sola yo voy a ti, yo voy a mí no te quites
0: exactamente y son muy avanzados con eso la misma manera que han sido muy avanzados con los misiles hipersónicos. Los americanos llaman los misiles el arsenal militar ruso hipersónico uh, flat-top killers, lo que se traduce en castellano como destructor de portaaviones. No hay defensa conocida ni inventada, ni por los americanos ni por la OTAN, que pueda parar esas cosas. Punto aparte. Dos y dos son cuatro, no son cinco, es así. no. Y esto pone a los europeos así, porque estamos directamente en contacto con Rusia. Volviendo a las profecías, Marie-Julie Janie ha explicado que muy pronto, prontamente en este tiempo en que estamos viviendo, Rusia, a partir de sus fronteras naturales, al, van a totalmente eliminar todas las defensas de la OTAN entre Bielorrusia y la, el río del Rhine River. No sé cómo se dice en español, Rhine River. La, frontera, la, la El río que es entre Francia y Alemania.
1: Ok. Eh, no, no, no sé el nombre en español.
0: <risas> bueno, es el, el, la vivía del reino. Eso separa inmediatamente la frontera entre Alma Alemania y Francia. Y una vez que las fuerzas rusas llegaran allá, van a hacer una pausa muy breve y después van a cruzar. Porque recuérdense que en Europa hay dos, tres fuerzas nucleares en la OTAN. Primero es Francia, que tiene el primer... Eh, ¿cómo se dice? arsenal nuclear en OTAN en la Unión Europea después es Inglaterra que no es ya miembro de la Unión Europea pero es parte de la OTAN y los Estados Unidos ¿no? Francia tiene una política de disuasión que fue formada por el general Charles de Gaulle en el cual dice que si cualquiera entran o ponen un pie en el terreno francés es la bomba atómica enseguida incondicionalmente de acuerdo con Marie-Julie Janine los rusos van a llamar es un bluff y van a cruzar el río. Y van a tener razón. Francia no bombardear, bombardeará todavía. Y los rusos atacarán en tres en tres direcciones principales. la mayor ataque no va a ser París, increíblemente. Va a ser la ciudad de Orléans. La segunda más grande ataque va a ser París. Y va a tomar 45 días para eh, eliminar la, las fuerzas francesas que van a tratar de defender la capital. Y la tercera va a ser Picardia y Normandía. Orléans caerá enseguida. Después atacarán la ciudad de Nantes. París va a caer en 45 días. Normandía y Picardy, todo el norte de Francia y el centro de Francia, que será también atacado a través de Suiza. Suiza no pondrá ninguna, casi ninguna resistencia. Y por el norte de Italia, los rusos bajarán hasta Roma. Mientras tanto, de acuerdo con las predicciones de Marie-Julie los musulmanes atacarán el sur de Italia, el sur de Francia, toda la costa del sol hasta hasta Andalucía y de allá avanzarán lo más cercano posible de la capital española. Hablo también de España, la madre patria, ¿se dice así en español? Sí. Los musulmanes, de acuerdo con María Juliana, avanzarán muy fuertemente porque los españoles serán tomados completamente por sorpresa. Y el rey de España, mencionó María Juliana, tendrá que salir del país muy brevemente. Regresará con fuerzas y rechazará después al mismo tiempo que el rey de Francia, que se llamará Henri V de la Croix. En español se traduce Enrico V de la Cruz. ¿Vale? Entonces, ese rey, de acuerdo con la, las revelaciones que ha recibido del cielo, ha, sido, ha nacido en Francia, es descendiente directo de Luis XVI y de María Antoinette. Y eso... Abre otra eh, puerta en la cual ha llevado a Francia en debates interminables desde 1792 hasta 2022, en el cual el príncipe de Francia, el hijo de María Antoinette y de Luis XVI, eh, que se llamaba Luis también, Luis XVII, supuestamente había muerto en el cárcel de, que se llamaba Le Temple, el Templo. El problema con eso es que las autopsias que tomaron lugar después de la muerte de ese cadáver Demostraron que ese niño no era el, el príncipe de 10 años, pero un joven, un adolescente de 14 años, con un pelo de color un poquito diferente. Alguien hizo una sustitución. Y Marie-Julie Janine explicó que el rey se escapó, salvaron al, al príncipe y lo sacaron de Francia. Marie-Julie Janine dijo que Henri Saint de la Croix, el futuro rey de Francia, volverá, será llamado por sus amigos y por una voz privilegiada privilegiada en Francia que recibirá apariciones con la misión de ir a buscar al rey diciéndole que el tiempo ha, ha llegado para el deber. De acuerdo con las apariciones de Marie-Julie Janine, Dios ha, ah, de manera muy concreta, explicado que no quiere que la gente trate de adivinar dónde se encuentra Henri saint delacroix el cual está hoy vivo. Porque, la, el, nuestro Señor explicó, si los enemigos del rey que sean los masónicos, que sean los republicanos franceses, o que sean los uh, otros pretendientes de la familia Borbón que quieren sentarse en el trono, sabrían dónde está, tratarían de atentar a su vida. Ahora, yo sé lo que mucha de la gente debe pensar. ¿Qué es eso? Eso me parece muy Hollywood. Yo fui uno de ellos. Les admito honestamente. No. Me tomó un tiempo colosal para digerir todo esto pero después me puse a leer y a leer y a conocer al padre René Lontan. La Salette ha sido un lugar de aparición también aprobado por no solamente el obispo local pero por Roma no es sujeto a interpretación recuerden lo que os he dicho no es obligación de creer en esas apariciones ¿no? pero sin embargo cuando está aprobado como decir uno puede ver en eso una, un compás que punta al verdadero norte, pero en La Salette, um, y acabamos de pasar la fiesta de Nuestra Señora de La Salette el, 20, el 19 de septiembre. Mm. Uh, la Virgen dijo a, a máxima Giraud, le dio la orden de ir a ver uh, el conte de Chambord. Y perdóneme, espero que no estoy monopolizando la pal palabra. Le pido perdón si hablo mucho.
1: No va muy bien. <risa> Excelente
0: le agradezco pero bueno la misión que es evidente recibió era de ir a ver el, el, el príncipe el conde de Chambord que se llamaba también Henri Enrique. y eso fue después la pérdida de la guerra franco-prusiana en el cual el emperador Napoleón III después que había sido capturado por el Kaiser por humillación no quiso regresar a Francia se fue en, auxilio, en exilio en Inglaterra, Inglaterra otra vez. Entonces, el, uh, todos los diputados habían sido nuevamente elegidos. La mayoría de los diputados eran royalistas, um, uh, uh, ¿cómo se dice? Monarquistas, ¿sí? Y entonces finalmente dijeron, eso es la gracia de Dios, providencia, nos vamos a contactar con el, el, el descendiente directo del hermano del rey, Luis XVI, que era Henri uh, de Chambord. Fueron, y él vivía en el tiempo en uh, Austria. Y le, pro, le habían propuesto el trono de vuelta para hacer una eh, res, restauración, restauración del reino de Francia. Pero Maxime Giroux, el, uno de los dos videntes de la Salette, eh, recibió la orden de ir a ver el príncipe en Austria y de revelarle el secreto que Luis XVII, su primo, efectivamente no había muerto y que su descendiente iba, iba a ser llamado nuevamente a reinar en Francia. Llegó y el, el secretario de el Conte de Chambord, se llama el conde de Vancé, era también uno de sus mejores amigos. Y había, test, había sido presente durante la reunión entre el pequeño, el joven Maxima Giraud y, y el príncipe, el Conte de Chambord. Enseguida, el, el pequeño Maximal le dijo, monseñor, me gustaría hablar con usted en secreto para revelarle un secreto que Nuestra Señora me ha pedido revelar. Uh, el conto de Vincé, el, el amigo del conde de se iba a retirar, pero el conde de dijo no, no, quédate aquí, quiero que escuches eso, necesito testigo. Se quedó. Y entonces el, el Máxima le reveló el secreto, que efectivamente Luis XVII, el hijo de María Luis XVI, se salvó, estaba viviendo en el extranjero, y su descendiente será llamado a volver a Reinar en Francia. Le grand monarque, el grande monarca. Entonces, en ese momento, eh, le conde de Chambord le ofreció una, un rollo de monedas de oro que eh, Máxima no aceptó. El día siguiente, el conde de Vence, el amigo del conde de Chambord, escribió una carta a su familia. Y esto, todo esto está en el libro, entre paréntesis. Y lo estamos traduciendo en castellano para toda su, 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 su gente. Sí, sí, sí. Entonces, en esa carta le dijo mi más chérie mis niños, sepan que lo que he visto, efectivamente, eh, nuestro amigo, Lecun de Chambord, Henri, eh, no, puso la mano en su cabeza cuando escuchó el secreto de Maxima Giraud, diciéndole que su primo estaba vivo. Cuando se fue no aceptó el dinero, le, a, le alcanzó a convencerle de pagarle nada más el billete de tren para que regrese a Francia. Y después fuimos al, al jardín del, del, del castillo, donde yo lo seguía a distancia y el de, y yo podía ver a Enrico decía, sepa posible, no es posible, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los historianos no sabían eso? Y después regresó y, y me dijo, escribió el cuento de a su esposa, me dijo, mira, eh, Henri, se llamaba también Henri, eh, el, nuestro señor no quiera que nosotros revelemos ese secreto Quiere que eh, este secreto sea revelado en su propio tiempo. Y efectivamente, eh, a mí no me toca el derecho, no tengo derecho de reinar sobre, en el trono de Francia. Eh, unas semanas después, eh, el gobierno francés se acercó al Conde de Chambord y le ofreció el reino, el trono. Inmediato, incondicionalmente. Y el conde Chambord estaba sumamente preocupado. No podía admitir de lo que sucedió a gente que no, no, nunca lo hubieran creído. Y encontró un pretexto de la bandera francesa que quería cambiar, que era azul hasta hoy, azul, blanca, roja, por la vieja bandera real de Luis XVI y de Luis XIV, el rey sol. Sabía pertinamente bien que nunca el gobierno francés iba a aceptar, pero utilizó eso como pretexto para no aceptar la corona. Y había un ministro francés que después dijo, ah, uh, qué tontería. Ese conde de Chambord negó la corona francesa por un pañuelo. ¿no? Hmm. Lo que no sabía era que por, era por mucho más por un pañuelo que por un pañuelo era por la fe. ¿no? Y esas profecías uh, vienen y es lo que a mí me convenció al final. ¿no? Lugares de, de apariciones de la Virgen totalmente aprobados. La Salette, La Frode, Tilly a un Padre Pío. ¿Quién sabía que Padre Pío dijo que eh, la, eh, la princesa d'Angoulême, que era la hermana de Luis XVII, la hija de Luis XVI y de María Antoinette, la cual se salvó, la, la llamaban Madame Angoulême. Padre Pío dijo que ella escribió en su testamento el verdadero secreto de su hermano, Luis XVII, y el suyo. Y que ese secreto sería un día descubierto nuevamente en la librería del Vaticano. Hasta ahora no ha sido descubierto, pero es lo que el Padre Pío, debería decir yo, Santo Padre Pío, anunció. Por consiguiente, para nosotros europeos, cuando usted me preguntó, señor Román, qué opinaba yo cuando aprendí la noticia, yo me he dicho, estamos empezando, ahí empieza. Y este asunto de Rusia aunque puede parecer realístico en vista de los errores enormes que los rusos han cometido, porque si hubieran querido destruir Ucrania en un día, lo hubieran hecho con misiles tácticos nucleares. Uh -huh. Lo hicieron a la puntilla de los pies pensando en su error que iba a ser un blitzkrieg que, que iba a ser conquistado con fuerzas convencionales, ¿no? Pero, y, no quer y querían preservar las buenas intenciones del pueblo ucraniense, porque sabían que si atacaban con un blitzkrieg eh, termonuclear y con fuerzas convencionales, ahí no hubiera perdón de Dios, como utilizando la expresión española. ¿no? Por eso que está haciendo las cosas a la puntilla de los pies. Pero ahora, como la Unión Europea, la OTAN, eh, están entrenando y armando hasta los dientes las fuerzas ucranienses eh, ven que hay un tipo de co del de la OTAN. Putin no puede ofrecerse el lujo de perder la paz. Y perdería la paz si retira, retira sus tropas de Ucrania. Sería para él irreparable. Por otra parte, Ucrania, y eso es lo que forma el impasse, está exigiendo, ni escuchan ni a los americanos, ni a los franceses, ni a los ingleses, están consumidos de odio y de, ranco de rancoroso, rancor.
1: No, Record,
0: ¿no? y no aceptarán nada menos que la restitución total y completa del Donbass de los territorios conquistados y de Crimea lo que es totalmente irrealístico Rusia no, nunca aceptará llegamos a un impasse y los rusos hasta ahora han hecho, han hecho esto y haciendo esto han alcanzado a conquistar 20% del territorio nacional ucraniano ahora que están haciendo una primera movilización, va a ser más duro. Y si, por, entre paréntesis, de acuerdo a los estudios de la Unión Europea, de Francia, no si efectivamente mañana, eh, ¿cómo se llama? Putin decide de hacer una movilización nacional. Si eso quiere decir entre 6 y 9 millones de tropas. Y tienen los materiales, contrariamente a, a todas eh, esas tonterías que dicen y repiten, como loros en la televisión que no tienen que ya no tienen misiles, señores, de acuerdo con la con la televisión francesa, las fuerzas armadas rusas cada día hace fuego con 50.000 uh, ballistic weapons que caen en Ucrania. Es la 50.000 um, cannon ballistic weapons, ¿no? Eso es equivalente a todo lo que las, uh, los, las los los um, ah, estoy perdiendo mi español, perdóneme no se preocupe. Decir que es equivalente a todo lo que los americanos han utilizado como bombas durante la campaña de Irak. Los rusos hacen eso cada día. Eso tampoco es sujeto a interpretación. Y tienen reservas monumentales de tanques y no de esas, de esas reliquias T-80 que se utilizaban durante la Guerra Fría. Tienen T-90 que son uh, tanques considerablemente más modernos. Y otros tipos de tanques y de aviones que han reservado para cuando la cosa se va a volver seria. Ahora, imagínense una Rusia con seis, un mínimo de 6 millones de tropas. Estamos hablando en diferente nivel, completamente diferente. Y si va a haber una guerra mundial, una guerra convencional en Europa, no van a ir a las puntillas de los pies como hicieron en Ucrania. Van a hacer con todo lo que pueden, sabiendo también que tienen que hacer cuidado con, con misiles nucleares porque la, la réplica va a ser también devastatriz. Pero es ahí, eso es lo que las profecías están hablando. ¿no? Francia va a ser en parte conquistada, pero no totalmente. Va a haber un frente entre Le Havre y, um, y Lourdes, en el cual los rusos y los árabes van a estar parados, por lo que se quedará de las fuerzas de la OTAN y de las fuerzas armadas francesas. Inglaterra va a recibir una lluvia de bombarda mañana. Y también de lo que yo, de acuerdo con otras profecías, con una bomba que se llama... Uh, ahí no me acuerdo es el dios del océano. Bueno, una bomba nuclear liquidada eh, por el Mar del Norte que explotará en el Mar del Norte para cubrir con aguas radioactivas sobre la mayoría de la isla de Inglaterra. Eso también es parte de las profecías. Uf, yo sé que hace miedo, puede parecer una, una historia de ciencia ficción, pero lo que da beligerencia, lo que da credibilidad, a estos mensajes es el hecho primero que han sido estudiados de manera exhaustivos por la Iglesia Católica y aprobados tanto por los arzobispos locales como por el, por las congregaciones y di Castellón de la doctrina de la fe en los tiempos, eh, en esos tiempos. ¿no?
1: Claro, Eso es lo que da claro. credibilidad. Es que pregunta. Sí, no, es perfecto. Si sí le quería preguntar señor Xavier, en términos ahorita de este nuevo rey, que su reinado va a ser corto, irá a desaparecer antes de que suceda todo esto, que se ve que cuando usted hablaba parece como un rompecabezas que se está formando. Usted va leyendo la profecía, va viendo lo que está pasando ahora y uno dice esto como que tiene cara de que va a pasar, o sea, de que, de que ya está pasando en nuestros ojos ante nuestros ojos. Pero el reinado, o sea, Inglaterra se va a debilitar, se va a dividir el Reino Unido. Eh, la corona como tal, que aunque en verdad no es católica, eh, va a desaparecer o no va a desaparecer?
0: Buena pregunta. Sí, casi se me olvidó de mencionar esta parte muy importante. Bien, bien dicho, eh, señor Román. Eh, Marie-Julie también anunció algo muy grave ¿no? y eso es eso es sujeto a interpretación. Yo no sé cómo usted lo interpretará, pero dijo verbatim. Dijo que también uh, después el momento de transición al nuevo reino, llegará el momento en el, en el cual los que manejan la rueda del reino morirán. Morirán plural, no singular. ¿Quiere decir que sea el, el gobierno del primer ministro? ¿Puede, ¿Quiere decir el parlamento? ¿Quiere decir el rey? y parte de su familia en Londres o en Escocia, no sé. Lo que sí sabemos, de acuerdo con Marie-Julie el reino se separará, va a implotar. Escocia, Galicia, Galicia Inglaterra, Irlanda del Norte. Los escoceses, entre paréntesis, eso es una cosa que no se oye aquí, claro, pero los escoceses no pueden esperar de salir de la Unión, de, del Reino Unido, porque querían regresar a la Unión Europea para sus negocios, ¿no? han sufrido enormemente del Brexit que ha sido llevado por uh, Boris Johnson y quieren regresar a la Unión Europea. El primer ministro de Escocia fui a hablar en privado por una media hora con el rey y dijo que y expre expresó su voluntad y la voluntad del pueblo escocés de hacer un nuevo referéndum para su autodeterminación, lo que quiere decir independencia. Si Escocia y le hablo como europeo, como francés en conocimiento de la situación de, de mi continente. Si Escocia alcanza a obtener su autodeterminación, lo que es muy probable, los otros van a seguir como una, un palos de dominos que van a caer. El Galicia va a seguir, sin la menor duda, la Irlanda del Norte, porque los ingleses están causando un, muy, un montón de proble problemas con la frontera de Sur Irlandia, que es parte de la Unión Europea, y la Irlanda del Norte, que es territorio británico.
1: Exacto, ahora lo que yo veo, eh, señor eh, Xavier, algo que, que, que me parece muy interesante, veo que todas estas naciones, a, a, hoy hablando de Inglaterra, de la reina Isabel II eh, o Elizabeth, como se dice en inglés, eh, ella, eh, estos países son como el hijo pródigo, tienen que caer a, 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 a los pies de los cerdos, casi a punto de comerse el estiércol que están comiendo los cerdos, para entonces regresar a Dios. Y pareciera que ese es el patrón que va a suceder en estos países, lamentablemente, por lo que veo las profecías. Y de todas formas, si miramos alrededor, es lo que vemos en el mundo. Vemos a, a todos estos países, ya no no, no no se profesa la fe como se profesaba antes. No se cree lo que creían. Toda esta cultura de la muerte ha impregnado toda Europa y, y Estados Unidos también. verdad Pero hablando ahora del continente europeo, esta eh, eh, ideología del arco y todo lo que se está haciendo. Eh, es exactamente, lo que veo es ese patrón hasta que no comamos el estiércol, no vamos a darnos cuenta de que wow, mira lo que teníamos eh, de, de, tenemos que regresar, tenemos que regresar a lo que éramos, a lo que teníamos y creo que ahí es donde pues, el, el, la providencia de Dios va a obrar para que eh, es, la corona se restablezca en Francia y luego de esa misma corona, usted me explicaba, eh, creo que va a pasar algo en Inglaterra, que va a haber una corona Católica sería, como usted mencionó.
0: Sí, eh, la Virgen explicó a Marie-Julie pero eso será después de la, la liberación. Después del. Sí, en el momento de la Renaissance mundial, el, el renacimiento mundial del mundo, de la Iglesia Católica, Inglaterra se convert, volverá a convertir a la Iglesia Católica. Y sus observaciones, señor Román, eh, son muy lúcidas, eh, exactamente, relativo a su analogía al hijo pródigo, es muy correcto. Yo pensaría también en a uno de los, una de las profecías de María Julie Janine, que se dedica también a la Iglesia Católica. ¿no? Usted sabe que en la Salette, Nuestra Señora ha sido extremadamente severa, muy fuerte contra el clérigo, contra la Iglesia, y anunció en la Salette que el día llegará en el cual Roma perderá la fe y en el cual es la silla de Pedro se volverá en la silla del anticristo. No son mis palabras, son verbetas, las palabras de Nuestra Señora de la Salet aprobada por el arzobispo local y por el dicasterio de la, de la doctrina de la fe. Eso ha sido puesto bajo secreto y fui hasta 1999, en el cual fui descubierto. Pero la iglesia, por ejemplo, últimamente. Uh, cuando uh, y he visto, sigo mucho sus emisiones y, y yo invitaría a sus um, telespectadores de seguir mirando su show porque como decir usted da una idea muy muy neutral pero muy objetiva sin pasión pero diciendo la verdad uh, y, y yo voy yo sigo sus emisiones con mucho interés porque son una de las raras que hablan sin uh, posición pre uh, Preestudiada, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, a lo que sucedió en la iglesia, es un perfecto ejemplo, ese escándalo de esa carta que el Papa Francisco escribió, que se llama Desiderio Desideravi, ¿no? Bueno, eso demuestra, y ha habido muchos, un par de cardinales, una cantidad de obispos y una cantidad industrial de sacerdotes que llamaron por la primera vez públicamente esa carta a una heresía. Es una cosa de decir las cosas como son. Cualquier puede hacer un error, pero uno de los mensajes que la vida está diciendo, aún con todos los errores que este Papa está cometiendo, y créeme que soy uno de los primeros que moviliza todas sus fuerzas a veces para mantener la cabeza fría, porque estoy en varias oportunidades profundamente escandalizado, especialmente desde amorís Laticia y del famoso el, el incidente de la Pachamama, que es absolutamente imperdonable, pero en fin. Con todos esos escándalos, uno tiene que hacer eco en su corazón de los mensajes de la Virgen. Recen para el Papa. Tengan misericordia, porque él es el vicario de mi hijo, dijo la Virgen María. Tenemos que tener caridad. Y no solamente por el Papa, sino por nuestros enemigos. ¿no? El Cristo fue muy claro que cuando uno le da una gif en una cacheta hay que ofrecer la otra. Sin embargo, Hoy en día la Virgen está pidiendo e invitando a todos los hombres y mujeres de fe de tomar la cruz en una nueva cruzada espiritual. Um, San Santo uh, Juan de, Vasco, de Bosco tuvo esa famosísima visión. Yo sé que usted sabe a qué me refiero, señor Román, uh -huh. en el cual veía la iglesia en forma de una nave, barco, que pasaba entre dos pilares. El pilar más alto detenía la Santa Eucaristía arriba. El pilar más bajo, la Santísima Virgen María. Y la nave pasaba en una tempesta entre los dos. No. Era una visión sumamente simbólica, pero perfecta. El día llegará, de acuerdo con la Santísima Virgen, en el cual esquismo se si ya no ha empezado en Alemania y en Bélgica. Es, es muy contagioso. Los próximos serán Francia, me lamento admitir. Pero la Virgen dijo a, a María Julijani que el día llegará en el cual la Iglesia será completamente meconestable y que llegará el tiempo en que una nueva liturgia que en el nombre de la fraternidad humana, para incluir a todo el mundo bajo el nombre de catolicismo que quiere decir universal, van a tratar de incorporar todas las otras denominaciones y fe como la musulmana, como la judía, como la de otras eh, religiones paganas. En el nombre de esa fraternidad humana, rezando un mismo Dios, van a formar una liturgia que va a ser en los oídos de nuestro Señor abominable. Cuando este tiempo llegará, va a haber unos sacerdotes que se quedarán fieles. Serán una inmensa, inmensa minoridad. Serán muy pocos. Y llegará el tiempo en el cual la verdadera Santa Eucaristía será celebrada en secreto como en los tiempos de los catacumbas, catacumbas. Esto dicho, eh, otra vez en las palabras del Padre René Laurentián, necesitamos antes que todo mantener una cabeza sumamente ¿no? moderación y ofrecernos bajo la, en los pies de la cruz. Seguir y obedecer al llamado de estos mensajes que la Virgen ha dado a través de tantos um, mensajeros. Y el mensaje es siempre el mismo, siempre. A veces puede haber una, un cambio de palabras, un cambio de, de orden, en el cual las ideas están presentadas. Pero el mensaje, la piedra angular, es siempre el mismo. Si ustedes no se convierten en tiempo, esto pasará. Y la Virgen habló de que después, que durante la Tercera Guerra Mundial, después de la liberación de Francia, la guerra en Francia durará menos de dos años. Después, cuando los rusos van a salir de Francia y de parte de Alemania, del Benelux, que es Bélgica, Holanda, lo que quedará de Holanda, y de Luxemburgo, el rey de Francia con el rey de España pasarán una guerra atroz en Italia que durará tres años más y liberarán finalmente Roma y volverán a reinstituir el Papa. Será un nuevo Papa angélico que será, que después con el futuro rey de Francia reorganizará la nueva sociedad cristiana en el mundo entero, ¿no? Y después tomará lugar, eh, va a haber también una, de acuerdo con Marie-Julie Janine, eso va a ser muy difícil. Va a haber un montón de castigos que van a caer sobre la humanidad. Va a haber primero la eliminación de conciencia y un tiempo después, después la eliminación de conciencia, la tercera guerra mundial. Durante la tercera guerra mundial, una propagación también de enfermedades, una de las cuales se llama, la conozco en inglés, se, se dice uh, The Burning Plague, la plaga que quema. Que no. quema ¿eh? pero, pero la Virgen dijo, y increíblemente a través de María Juliana, dio el remedio para eso, está en el libro pero hay que tomarlo en tiempo, si es tarde uno puede solamente aliviar los efectos, todo está allá eh, eh, perdóneme, es que hay tantas informaciones y es claro, frustrante, ¿no? sí. frustramos el hierro con el tiempo Perdón.
1: No, sí, no, no, va, va, va muy bien. Ya se nos acabó el tiempo, pero excelente. Cubrió lo que yo quería que, que hablara. Así que estoy, estamos muy bien. Estamos contentos. Yo quiero invitar a la audiencia. Voy a dejar los enlaces del programa anterior que hicimos con el señor Xavier. Por si usted no lo había visto, no lo conoce. Vaya a ese programa, va a conocer un poco más de la persona del señor Xavier y a la misma vez eh, va a poder entender un poco más sobre esto de las profecías y toda la conexión que hay entre todas que fue lo que más tratamos en ese programa. Eh, además, voy a dejar el enlace del libro, que yo lo tengo aquí. Para, yo sé que casi un poquitito más de la, de, de, de la mitad del por ciento de la gente que me sigue a mí eh, pues vive en Estados Unidos. El otro parte vive en, el, en alrededor del mundo. Y pues sé que muchos son bilingües. Así que pueden buscar el libro, comprarlo. Revelations es excelente. Yo voy leyéndolo poco a poco. Es inmenso, pero es tremendo con pedio de mucha información que a veces uno encuentra en otros lugares, en otros libros, y toca leer más. El señor Xavier se, se, se ha tomado el trabajo de organizarlo todo, colocarlo todo en un solo libro. Y, y pues creo que ha sido un trabajo que va a ayudar a, a generaciones. De verdad, señor Xavier, va a ayudar a generaciones. Y, ah. y es algo que el señor se lo va a pagar. Y sé que viene en español, cuando venga en español, el, el, el estreno tiene que ser aquí en conoce a Vive Tu Fe. Y se lo, y prometo. Lo, lo Lo promovemos acá en el, en el programa. Eh, yo quería aprovechar, ya que estamos terminando, algo más que quiera añadir para concluir y nos despedimos.
0: Sí, le agradezco, señor Román. Sí, quiero nada más terminar eh, invitando eh, a su gente a lo siguiente. En el nombre de, de los mensajes de la Virgen, conversión a través de la Santa Misa, cada domingo, y de creer que realmente la Santa Eucaristía es el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo estudien el milagro eucarístico de Guadalajara en, en México es uno entre varios tantos que demuestra por A plus B la realidad de la presencia de nuestro Señor en ese santo sacramento del altar confesión una vez al mes bautismo para los que no son católicos paz y caridad para vuestros para enemigos no juzguen tan fácilmente y nada más os pido de rezar por mí y mi familia para esta misión esta cruzada que estamos llevando y más que otro, recen, por favor, para el señor uh, Román, que está tomando esta misión de manera muy seria eh, y, como decir, consumido con una fe profunda y sincera. Recen para él porque tiene una misión sumamente importante. No, Merci. Justo, gracias. Merci beaucoup,
1: gracias, No, de verdad. Oraciones para usted también. De verdad que para mí es un honor tenerlo. Sé que no va a ser la última vez. Eh, pero nada, yo le invito a los 10 una vez más. Compartan el programa, denle me gusta y vayan a los enlaces que les voy a estar compartiendo en la descripción. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.
0: Adiós. Gracias.